Eu ok. Vezi că nici urmează. Bă, ești mișto. Îmi place negru. Da? Da, bă, e cel mai, mai pretențios negru ăsta. Chiu. M-am dat de trei ori. Pentru că orice chestie, orice așa, dacă atingi, dacă așa, să vede. Ai dat unul. Da. Eu, nu eu. Ai dat unul. Nu, <laughs> ai dat unul, băieți. <laughs> am avut o fiertă care să dea. Și că ei au zis... cu pensul asta, da, știi să... Bă, nu, dar am făcut bricolaj și noi pe aici. Că nu, nu puteam. Ce de ce ai ales negru? Ca să nu am bounce de lumină. Să controlezi site-ul, să controlezi Așa fiind albă, îți mai pleacă. Are sens. Știi? Și aici e tot... N-am scăpat de nasul codor. Aici o dat el. Păi să zic că dacă nu ai acum, dar nici eu până și aici trebuie să fac eu final, așa gen să închid și bună ziua! Bună ziua! Bine v-am găsit într-un nou episod. Ați văzut intro-ul gen reality, că noi așa facem noi, suntem mai diferiți față de ceilalți podcastări. Noi facem reality, că nu ne place reality-ul. Îl am în fața mea pe domnul Laurențiu. Head of Digital, să-mi zici dacă greșesc. E corect, e corect. Head of Digital, pe tot ce înseamnă pe PepsiCo. PepsiCo, da. Tot... Divizia de snack și, și beverages, băuturi. Așa. Uh-huh. Ce înseamnă? Head of... trebuie, să, trebuie să încep așa. Ce înseamnă, în primul rând, această funcție? Și după aia vreau să-mi zici cum ai ajuns până aici. Uh, head of Digital sună puțin uh, uh, corporatist. Head da. of Digital însemnând că mă ocup de tot ce înseamnă activitățile în digital, și media, inclusiv ce vezi pe, te, pe TV, Așa. Uh, pentru brandurile din portofoliu PepsiCo. Așa. Brandurile din portofoliu PepsiCo însemnând Pepsi, Mirinda, Lipton Iced uh, mai nou Lays, Doritos, uh, Star și încă alte branduri care probabil vor apărea cât de curând. Ah, păi astea nu. Stai un pic, astea tot mai cumpără băieții, mai iau branduri, mai. Păi se întâmplă, da, da. Nu, nu pot să spun, nu pot să spun, da. urmează, stați aproape, nu. <laughs> da. Bun, și asta, asta înseamnă că tot tu treci prin tine și tot ce înseamnă da, da. treaba asta. Da, da. La un nivel, la un nivel a spune, top line. Da. Bă, vedeți, mă, ce oameni vin aici? Ia, stai să mă fac eu comod. Câți ani ai? Cât îmi dai? Bă, îți dau undeva la, cred că, 28? 30. 30, 30 ai? 30. Bun. Dacă îmi dau barba jos, par de 25. Dacă, păi eu, dacă... eu, eu de asta ziceam, bă, 28, că nu mă păcălește da, da. pe mine barba. Da, am chilie. Început și, de chilie. Nu contează. Că asta poți să o ai și de la 25 de ani, n-ai treabă. Da, la 23. Așa. Cum ai început? Uh, instalând Windows-uri. Prin 2000, uh, a zice 2005, cred că primul calculator l-am avut la, uh, într-o vară în 2002, 2001, 2002. Primul calculator al tău Primul personal. calculator, da. Da. Eu Bine, personal, în sensul că era la mine în cameră, că îl împărțeam cu sora mea. Aha, da, ne băteam pe el. La apartamentul lui, da. exact, familie. Exact, exact. Așa și am fost foarte perspicace uh, între ale tehnicului. Uh, am început să învăț cam care-i treaba. Nu știu dacă ești familiarizat cu BIOS-ul. Ba da, da. Exact. Eu am avut în 96 primul calculator. Da. Așa și nu știu ce i-am făcut, că l-am stricat și a trebuit să învăț singur să-l repar. repar. Și atunci nu era YouTube? Exact. Nu aveai tutoriale pe da. YouTube. Uh, motiv pentru care am, uh, am, început să, am început să învăț cum se instalează un Windows și apoi mi-am externalizat serviciile, în sensul că instalam și la vecini, eram băiatul cu, cu CD-ul. Și eu la fel. Uh, da, băiatul da. cu CD-ul, mă duceam în vizită, ok, care e problema? Bine, acum secretul era că mă prefăceam că știu ce fac, de cele mai multe habar aveam ce, ce făceam. 
Și cumva asta a avut legătură cu startul meu în carieră. În sensul că trebuia să dau la arhitectură. Dar cât ți aveai atunci? În 2002. Când instalai Windows-uri și toatele. 1991, 2002... 13 ani. Nu, și 13. 11 ani. Da, 14, 15, 16, în adolescență. Ești în 91, da? În 91 născut. În 2002, în 2001, 10 ani, 11 ani. Da, da, da. 11 ani, da. Mamă, erai mic. Dar de fapt și eu tot cam așa, prin clasa 5-a. Da. Eram. Așa, și cumva se leagă de începutul meu de carieră, în sensul că... Uh, aveam mai, mă rog, mai, o plajă de, de uh, oportunități fie arhitectură, fie inclusiv la un ATC am vrut să dau așa, am fost în, într-o trupă de teatru la, la Bulandra în Târgoviște așa și am avut de ales un ATC sau arhitectură uh, într-un final am ajuns la uh, litere Așa. Da, exact. a, fost o, da, a, da. Fost o, a fost o întâmplare așa și în același timp mai și scriam ce? Uh, proză și poezie. Oh, ce tare. Și începutul facultății a coincis cu uh, prima carte publicată la Humanitas în urma câștigării unui concurs de debut. Concurs de debut uh, la care au participat, din câte mi-am vreo 80 de persoane din toată țara. Uh, nimeni nu știa câți ani am, aveam 19 ani. Și practic atunci am început și cariera în digital marketing. Uh, în sensul că odată cu facultatea, eu fiind din Târgoviște originar O dată cu facultatea trebuie să vin, în, să vin în București Să mă descurc singur Cumva atitudinea părinților a fost Ok, termin liceu Te-am ținut în liceu Acum e timpul tău să livrezi Ia-ți viața în piept, ia-ți viața în piept da? Și fă ce, fă ce, fă ce trebuie uh-huh. cu, cu tine însuți Ceea ce s-a întâmplat și normal Trebuie să învățesc chiria și m-am trezit lucrând în digital Deodată, uh, deci ăsta a fost primul job al tău? Da, mă rog, uh, cu alte mici proiecte pe la 17 ani, pe niște site-uri, scriam content uh, și așa mai departe. Efectiv, uh-huh. pentru, ca să pot să-mi plătesc chiria. Uh-huh. Ăsta a fost motivul asta pentru care... Ăsta a fost care... celul. Bă, exact. dacă sunt chiria. scot banii de chirii, că, că după aia... Efectiv, asta făceam, aveam, nu știu, când scriam articole, spre exemplu, uh, prin 2017, 2018, 2000, uh, scuză-mă, 2000... 7, 2008, 2009. Da. Așa, gândeam, am articole, da. Uh, practic aveam niște, nu știu, un număr de cuvinte, spre exemplu, da. Uh, le scriam din punct de vedere uh, pentru a optimiza site-ul pentru Google. Nu o să intru în tehnicalități, în fine, e destul da. de, să spunem, complicat. Sau era complicat pentru vremurile alea. Și uh, aveam pe număr de cuvinte și știam, ok, livrez... Uh, 3.000, 5.000, 10.000 de cuvinte într-o lună, câștig suma asta. Da. Motiv pentru care îmi făceam niște, niște limite de cuvinte că să pot să îmi chiria. Ha, deci nu dădeai mai mult sau... Exact, exact. Îmi chiria, eram, eram, eram în siguranță. A, ce tare. Așa, după care am luat, am obținut niște proiecte, eram și freelancer în același timp. Așa, lucram mai mult noaptea, pentru că trebuia să mă la facultate. Așa, după care un master, un master pe care l-am terminat, și m-am trezit efectiv lucrând în, în da, digital în marketing. Aia, digital marketing era acest domeniu, zona asta era atât de bine cunoscută sau era la început cumva pe bâșbâitii? Bă, credem că cam, cam acolo se va îndrepta treaba. Nu, eram cunoscut de băiatul de la IT. Drept, ha, dovadă, okay. da, drept dovadă chiar stăteam la IT într-o, într-o companie românească care vinde aparatură fotovideo. 
un magazin online, dar mă rog, și fizic. Nu o să zic. <laughs> Oricum se poate verifica. Da. Noi, departamentul, atunci eram în departamentul de e-com, mi se pare, da, în departamentul de e-commerce, e-commerce și marketing. Noi stăteam la subsol cu IT-ul. Motiv pentru care, inclusiv, inclusiv în alte proiecte, lucram foarte îndeaproape cu IT-ul. Cumva eram cam aceeași, cam aceeași tipologie de oameni. Omul de digital sau, mă rog, online marketing, cum da. se numea pe atunci. Așa și omul, omul de la IT. Deci tu ești cumva faci parte din acei pionieri care au început în acest digital marketing. Din greșeală. Din greșeală. Mă rog, mai degrabă dintr-o nevoie uh, efectiv reală. Păi și pe, pe vremea aia ce făceai diferit față de ce faci acum? Mă rog, acum mă gândesc să faci mult mai multe lucruri, dar ce făceai atunci? Adică pe ce să, care erau cerințele? Ce trebuia să faci ca să, nu știu, să aduci rezultate bune companiei? Uh, uite, îți dau un, îți dau un exemplu. Uh, pe, un, pe un proiect pe care am lucrat, Acum 8 ani, așa, era vorba de, de un site de turism, iar eu mă ocupam, printre altele, pe lângă implementarea unor campanii în Google, AdWords și așa mai departe, nu, nu, nu făceam foarte mult Facebook pentru că încă nu intrase România, așa, trebuia să mă ocup de, dacă vrei mă rog, sună oare, oarecum pompos, de strategia de monetizare a conținutului scris. În sensul că, fiind un site de turism, prima, prima idee pe care am avut-o împreună cu project managerul în direcția monetizării conținutului a fost să facem un soi de agregator prin care utilizatorii, oamenii care ajung pe site, după ce, nu știu, citesc despre un obiectiv turistic la care și-ar dori să ajungă din România, să aibă și niște opțiuni de preț, de costuri, fie că înseamnă de transport, fie că înseamnă de, nu știu, să găsească un hotel, spre exemplu. Așa, și asta a fost unul dintre primele proiecte la care am, la care am lucrat. Așa, și mă rog, pe lângă, pe lângă proiectul ăsta au fost și alte proiecte ca urmare a rezultatelor primului proiect. Da. A, fost, a fost cumva, gândindu-mă acum, a fost cumva efectiv mindset-ul pe care îl avem în momentul de față în PepsiCo, de test and learn. Testezi și înveți. Aha. Da, a, și ai voie. Da, în... dar e foarte riscant. Exact. Asta, asta, e, asta e partea mișto. Pentru că ai voie să, ai voie să greșești. Ah, ok. Da, și poți să înveți a, din greșeala respectivă. Asta, fie că înseamnă că te duci pe un canal nou, fie că înseamnă că te duci nu știu, pe TikTok, fie că înseamnă că încerci să faci o experiență nouă pe un canal deja, uh, deja consacrat, cum ar fi Facebook, uh, Instagram sau, mă rog, mai nou TikTok-ul. Păi atunci ce, ce platforme erau? Deci era, era prin Google, Google AdWords, Facebook-ul nu era... Facebook încă că... nu era, da. Așa? Da. Și ce mai era? YouTube-ul? Da, da. Era, era la mare căutare din punct de vedere, dacă vrei, online marketing. Uh, search Engine Optimization. Uh, un practice, l-aș numi, în care uh, noi, oamenii care ne-am liberit să lucrăm, în, în direcția asta trebuia să ne asigurăm că optimizăm conținutul scris din punct de vedere al parametrilor Google. Foarte simplu spus, în momentul în care, nu știu, ne gândeam la o strategie de conținut, aveam în vedere și cum funcționează Google în momentul în care indexează paginile web. Ma. Da, și aveam, îmi amintesc, o structură tehnică foarte complicată, câte cuvinte cheie să conțină articolul și așa mai departe. Și de cele mai multe ori nu ne dădeam seama dacă Uh, într-adevăr are rezultate uh, într-adevăr veneau oamenii de pe Google pe, pe site-urile, site-urile respective 
Însă de multe ori se întâmpla ca, nu știu, din diverse motive, fie că un update Google, fie că uh, se întâmpla ceva cu site-ul, cu conținutul site-ului, uh, se întâmpla să nu mai apară anumite pagini uh, pe Google, pe prima pagină de, de căutări. Da, da, așa acum pe, pe prima pagină de căutări primele sunt alea plătite și următoarele în funcție de utilizatori, de cât de bine e exact. optimizat SEO-ul și toate alea. Exact. Păi ok, și... Adică, cum zic eu, mie îmi pare că erau, uh, era un domeniu pe care era confundat cu zona de IT, că de obicei cam IT-știi fac treaba mm-hmm. asta acum, mm-hmm. și uh, de la cine vă luați voi toate informațiile sau toate... Bă, cum, cum să faci zona asta? Uh, gen, poziția în care sunt eu, digital marketing, da? Mm-hmm. Cine vă zicea? Făceați niște training-uri? No, no, că mie no. mi se pare că asta, uh, odată o, o cu zona de influențări, S-au creat și alte joburi și alte departamente care, bă, cum să face? Hai mm-hmm. să încercăm să vedem, cred că așa se face. Mm-hmm. Până mm-hmm. să devină niște oameni care au, au avut niște rezultate și, bă, hai să vă învățăm că noi aș, cam așa am mm-hmm. făcut. Că atunci, da. cum? Uh, cel puțin în cazul meu și, nu știu, în cazul câtorva oameni pe care îi cunosc din, din domeniu și care au ajuns până în punctul în care încă lucrează în, în digital marketing, în marketing, în online marketing, numește mm-hmm. cum vrei tu, eu am fost autodidact. În sensul că, având, din nou, mă întorc la, la niște nevoi reale, având presiunea asta de, de a-mi plăti chiria, de a mă descurca singur într-un alt foamea, foarte bă. mare, foamea, exact, bă. așa, începusem să primesc recomandări din partea altor foști clienți, nu știu, că e vorba de un magazin online, că e vorba de un magazin fizic, pentru care mă ocupam de, de uh, niște aduri, niște reclame online și așa mai departe, uh, mă întâlneam cu ei și veneam cu tot felul de probleme. Uh, tot felul de probleme pe care nu știam neapărat să le rezolv, uh, însă trebuia să învăț. Fie că erau probleme de ordinul, ok, uh, 70% dintre paginile site-ului au scăzut... Uh, din punct de vedere al căutărilor pe Google, din punct de vedere al traficului organic și așa mai departe. Și cumva trebuia să, trebuia să mă conectez uh, asupra tuturor acestor, uh, hai să numim, touchpoint-uri, că înseamnă conținut, că înseamnă prezență online, dacă era vorba de prezență online, că înseamnă uh, uh, niște, niște reclame. Da? Uh, trebuia să mă conectez, să conect de doți uh, într-un, într-un final, așa, și să găsesc care e problema. Și asta cumva m-a ajutat să învăț lucruri, atât la un nivel destul de granular, cât și la un nivel, aș putea spune, mai, mai top line, ceea ce, ceea ce fac și azi, adică mai strategic. Ah, ok. Deci cumva tu acolo ți-ai făcut școala. Da, da. Testând Practicând. La... Practicând, da, practicând. practicând. A, ah, ok, da, de asta da. e testing and da, da, exact, exact. Așa, și după, după, după ce ai lucrat la aceste companii, da, după care uh, m-am dus într-o corporație foarte mare, <laughs> prin 2015, 2014-2015, așa, în același an uh, am și început să predau digital marketing la Universitatea Alternativă. Am fost primul prof de digital marketing. Uh, cred că au fost vreo 15 studenți atunci. Universitatea alternativă? Alternativă, nu mai există. Adică... Un, era un mediu uh, format de, ne, de niște oameni care nu erau foarte mulțumiți de sistemul actual de învățământ. Ah. Uh, nu, era, nu erau foarte mulțumiți mai cu seamă de faptul că, deși termină facultate, nu, nu ai un job. Nu faci nimic. Exact, da. nu faci nimic. Și chiar dacă termină facultate, nu știu, cu uh, o aplicabilitate, sau mă rog, ar trebui 
să aibă o aplicabilitate destul de mare, facultatea nu ți-o facilitează. Da. Și oamenii, având, având insight-ul ăsta, au pornit acest mediu alternativ, cumva nonconformist din punct de vedere al metodelor de învățare și efectiv aveam, aveam studenți care erau la facultatea de marketing, spre exemplu la ASE, și după ce după cursuri, la finalul cursurilor, pe la șapte, jumate, opt seara, veneau la cursul meu. A, ce tare. Și uh, nu, adică nu, nu eram eu uh, proful convențional care stătea în față și hai să vă arăt câteva slide-uri cu teorie, ci efectiv lucram la un proiect uh, real. Fie că era vorba de un proiect uh, al universității, nu știu, poate un proiect de rebranding, să spunem. Aha, aha. Rebranding în online, poate niște campanii pe Facebook. Dacă uh, făcând, făcând, exact, așa puteai să le exact, și arăți oamenilor. Exact, A, deci exact. tu nu ți-ai făcut o structură de predare început și toate astea. Uite, asta e campania, trebuie să ajungem la rezultatele astea, cum facem? Care sunt problemele, care sunt și mai mult explicai arătându-le. Exact, dar în spate exista o structură, în sensul că trebuia să bifezi, nu știu, din punct de vedere uh, implementarea de campanii, trebuia să bifezi, ok, oamenii trebuie să știe care este diferența dintre business to business și business to consumer. Exemplu. Care, stai, că acum te întreb eu, că eu sunt studentul. Care e diferența? Da, business to consumer este PepsiCo, în sensul că o companie, mă rog, e vorba de o companie în care vinde produsele către consumatori. Business to business, tu o companie, da? Tu, compania SpixRL, da? vinzi servicii către PepsiCo. Deci vinzi servicii. Către vinzi... o altă companie. Ok. Exact. Nu vinzi produse. Poți să vinzi și produse. A, ah, ok. Nu știu, aparatură foto. A, ah, ok. Da. Ok. Da. A, ah, bun. Da. După care, mă rog, să bifăm alte lucruri precum diferența dintre performance marketing și... Uh, nu știu ce performance marketing. Bă, nu, păi, și? <laughs> uh, uh, diferența dintre performance marketing. Așa și efectiv uh, o campanie pe Facebook de awareness. A, ah, asta da, știu. Da. Deci eu zic conversii și... E, bravo, e, exact, exact, exact. Uh-huh. Da, adică lucrurile elementare, însă în loc să le spun printr-un slide, efectiv lucram, lucram la proiecte reale. Și pe tine, da. nu, pe tine nu te-a învățat nimeni? Nu, nu. Pe, am învățat, învățat singur. Și eu am învățat singur foarte multe lucruri și mi se pare că <laughs> noi o să avem viață e scurtă. Bine, îți dai seama că după, dai seama că după uh, mai ales în ultimii ani, da, pot să spun că am fost ajutat. Fie de anumiți, nu știu, mentori, fie de anumiți oameni, din, inclusiv oameni din industrie care te inspiră. Da, da, da. În da. de marketing și comunicare sau, nu știu, te uiți la ce fac alte companii, ce fac alți colegi din industrie, normal că te inspiri și, și înveți. înveți deci tu la, câțiva, la 20 și ceva de ani tu predai. Da, Deja. da, da. Și după asta? Și după asta am stat trei ani în compania respectivă. Compania respectivă vinde, încă vinde, încă există, vinde soluții de inteligență artificială și cloud și, mă rog, alte lucruri ale viitorului. Era companie românească? Nu, americană. A. Așa, compania care a dat primul computer. Așa. Și după asta, după asta am ajuns în PepsiCo. Dar cum? cum? Eu stai un pic, eu nu înțeleg. Eu dacă vreau să mă angajez la, pe, la PepsiCo, ce fac? Cum? Cum? Mă duc bună ziua. Nu. Prin HR, prin, mă gândesc că e complicat. Nu-i am vrut niște... o schimbare. Am vrut o schimbare. În sensul că în compania de dinainte de PepsiCo... Uh, pe lângă faptul că făceam performance marketing, adică mă ocupam de conversii. De conversii. Așa, pe lângă faptul că era o companie B2B, am vrut cumva să mă întorc la un marketing mai uman. Un marketing de consumator. Tu ești artist. Ai o latură artistică. Am o latură artistică, da. Păi da. 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 Exact. Așa. Și am vrut să mă întorc la un marketing mai uman 
și dacă vrei la un marketing care conține puțin fan și pentru noi, ca oameni de marketing, puțin fan însemnând că nu stai toată ziua cu nasul niște Excel file-uri, încercând să implementezi niște, cum să zic, să nu zic tehnic, să implementezi niște campanii cu niște... Doar din cifre. Da, niște insight-uri în spate care sunt doar matematice și nu sunt umane. Da. Hai că am, am zis-o. Da, da, da. Uh, ceea, ce, ceea ce în PepsiCo nu e, uh, sau mă rog, pentru brandurile, pentru brandurile uh, din, din portofoliu PepsiCo nu e neapărat cazul. În sensul că insight-urile uh, de brand care stau la, la baza campaniilor noastre uh, sunt foarte umane. Am și adesează, un, adesează efectiv un pain point, poate al consumatorului, că este de gust că este de, nu știu, de, de imagine, entertainment și așa mai departe. Mm-hmm. Păi și cam ajuns acum, că ai, gata, am ajuns la PepsiCo, ai predat, ai nu știu ce, te, uh, ai ajuns în, în baza unui CV, da? S-a depus un CV, niște băieți s-au văzut, gata, îl angajăm, el e ce trebuie. De-a lungul timpului, prin cât ai trecut tu, prin, prin toată, tot procesul ăsta, că ai învățat singur, ai fost autodidact, ai tras tu concluziile, mm-hmm. ți-ai făcut tu singur structura, mm-hmm. până în punctul în care să aprofundezi treaba asta de la niște oameni, nu știu, mai în vârstă sau cu mai multe lucruri pe care le-au făcut. Cum vezi, unde vezi că se îndreaptă treaba asta? Că acum deja e, un, bă, e o funcție, e un job care e cu full time. Adică acum cumva să știi ce se întâmplă, unde, unde vrem să ne ducem, mm-hmm. că, care sunt zonele pe care vrem să le acoperim, prin cine să le acoperim. Media convențională, gen mass media, TV, radio și așa, mai sunt valide sau mai sunt importante, atât de importante în construcția unui brand sau awareness-ul unui mm-hmm. brand. Mm-hmm. Sunt foarte importante. Deci, uite, o să dau, o să încep prin... Uh... Și da, 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 trebuie să-mi zici și dici. Da, o să dau un, uh, o să dau un insight de TV. Uh, apropo de setup ăsta foarte fain pe care l-ai aici, pentru online, uh, sper să nu mă înșel, sper să nu mă înșel, însă în momentul de față pe zi, românii se uită la televizor în aproximativ 6 ore pe zi. Uh, suntem top la uitat, ah. uh, da, la, la televizor, așa, din, din Europa, nu știu ce altă țară ne mai, ne mai întrece, uh, ceea ce arată, mă rog, nu neapărat o direcție, cât uh, cam cum, cum arată prezentul din punct de vedere, din punct de vedere consum de media. Uh-huh. Uh, cu siguranță online a crescut foarte mult, va crește în continuare, însă față de alte țări, uh, din punct de vedere al orelor petrecute în fața televizorului, ca dacă vrei suport media pentru branduri, uh, destul de convențional, da. uh, românii uh, sunt în top. Nu știu dacă a doua țară... Sau Serios? chiar prima țară din, din Europa. Pentru că da. eu, eu am mai auzit și am mai citit tot felul de articole și știu că foarte multe branduri multinaționale, de obicei care au putere, în, încep să aloci bugete mai mari către online, mm-hmm. mai mult decât TV sau decât o făceau înainte pe TV. Pentru că din, din ce cauză? Îi, a crescut online nu foarte mult, consumul de online a crescut foarte mult. Nu și din cauza analiticilor, adică că știi, pe, pe online tu știi exact unde ți s-a dus uh, reclama. Și cine, cine ți-a văzut produsul sau, ce, mm, sau campania. Mm. Că vezi, pe ăla îl urmăresc, nu știu, pe lângă Facebook și așa, mm. influencer marketing. Îl alegem pe Cutărescu pentru că are fanbase-ul cu tare, cu femei cuprinse între 18 și 24 de ani, din chiar și orașul ți-l arată. 
nu-i mai, nu-i mai uh, eficient modul ăsta. Că pe TV nu prea îți dai seama. Mm-hmm. Real nu știi cât s-au vizualizat reclama. Că de obicei lumea schimbă postul sau îl dau mm-hmm. pe mute sau mm-hmm. să duc la bai sau așa. Mm-hmm. Nu-i mai eficient? Da, da. Asta ce, ce spui tu e o fază mai, uh, mai târzie. Uh, principalul motiv pentru care, mă rog, inclusiv noi suntem pe, pe online, este datorită consumului de online, în primă instanță. Mm-hmm. Pentru că tu, ca brand, îți dorești să fii acolo unde sunt și consumatorii. Aha. Uh, a existat un boom foarte mare al rețelului de socializare în primă instanță, da, și al internetului în general, și în același timp și, bineînțeles, al penetrării, uh, dacă vrei, de internet în gospodăriile uh, oamenilor, cum da. se numește din, din punct de vedere media. Da, după care, bineînțeles, poți să se numește să trăcuiești. Așa. A, nu da, găsesc să corespunde tracking. Să exact, să urmări, să faci tracking. Da. Adică, mm-hmm. efectiv, să construiești un funnel, o călătorie pentru consumatori în online. Și vezi, ok, de pe, de pe Facebook sau ce pe site, dacă vinzi niște produse online, poți să vezi dacă s-a produs conversia și așa mai departe. Cu siguranță, lucru care nu se întâmplă neapărat, nu se întâmplă neapărat cu ajutorul... Uh... TV-ul, ca ai zis tu, de conversii mm-hmm. și awareness. Îți aduce mai multe conversii sau awareness? Vorbim de awareness. Ca și, ca și pondere. Vorbim de awareness, da. Awareness, da. nu? Vorbim de awareness și, dacă vrei, de Maastricht. Aha, aha. Efectiv de Maastricht, da. Da, da și practic... Da, acum, da, contează și brandul care... Și uh, trebuie să-mi explici cum funcționează această organigramă, acest schelet, că mie îmi se pare... Tu, deci câți, câți, câți oameni ai sub... Câți oameni trebuie să ai grijă tu? Nu sunt Sau... foarte mult, adică direct, grijă direct, însă noi în corporații lucrăm cu foarte mulți oameni. În primul rând, oameni în echipa de marketing, echipa de, echipele de marketing de pe snack și, și băuturi, așa, în același timp, echipa regională, după care în anumite cazuri, echipa globală, întorcându-mă puțin la nivel local, echipele din agenții. Pentru că noi avem mare parte din servicii. Aveți mai multe agenții? Sau da, una? Da, mai multe agenții. Avem da. agenție de creație, avem agenție de digital și avem agenție de media. Agenția de media este aceeași pe toate brandurile, pe ambele divizii, snack și, și băuturi. Uh, iar în funcție de brand avem câte o agenție, agenție diferită, sau mă rog, agenții diferite. Agenția de creație, odată, nu știu, pe Pepsi, o altă agenție de digital și aceeași agenție de media, la fel pe, la fel pe Pepsi. Hai, de capul meu! Păi și toate informațiile ajung la tine? Da, da. Da, cel puțin, adică tot ce înseamnă, tot ce înseamnă digital, da, ar trebui să știu tot ce, tot ce înseamnă pe digital. Păi și ai viață? Din fericire, da. Cum? Nu știu. Bă... Pentru că dacă, dacă unul are o problemă... <laughs> încerc, încerc. Că toamne ferește. Adică eu mă, eu n-aș Că tu lucrezi cu oameni. Da. Că aici e, dacă lucrai doar cu matematic, na. dar lucrând cu oameni... Da, asta e partea bună, că lucrezi cu oameni, știi? E, 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 asta e, e partea bună. E mișto, dar în același timp e foarte obositor. Și trebuie să stai foarte bine cu capul. <laughs> să nu e bine, e, e obositor de la un punct încolo, știi? În cazul în care nu știu, apare vreo problemă sau ceva de genul, da, pentru că sunt foarte mulți oameni cu care trebuie să discuți, să întâmple, să întâmple treaba respectivă. Dar altfel... Apropo de, apropo de întrebarea ta cu viața, lucrând cu oameni, da, poate, nu știu, îți permiți, spre exemplu, să, să închizi laptopul la 5, la 4, la 3. După care, ok, știind că nu ți-ai terminat nu știu ce, uh, pentru că responsabilitatea ta, dincolo de un program, da. așa, lucrezi de la 8 sau te trezești de dimineață de la, de la 8, de la 7 și lucrezi până la 9, până, nu știu, intri în uh, niște ședințe, spre exemplu. 
Da? Însă asta nu înseamnă că nu poți să ai viață. Sunt zile și zile, depinde foarte mult. Și ce... stai să mă gândesc eu că eu nu mi-am pregătit întrebări, că nici, nici nu vreau să fac asta. Ce trebuie să îndeplinească un băiat, un om, din, în funcția pe care o ai tu, ca să ajungă acolo? Adică trebuie să ai uh, alte cursuri în plus față de alții sau... Mm. Pur și simplu dai niște teste practici, să dau niște bă, proiecte, bă, dacă îmi faci proiectul ăsta, ajungi acolo. Sau nu, adică, mie mi se pare că e foarte greu. Adică cum dovedesc că eu sunt mai bun decât altul sau sunt mai în măsură să conduc acest departament? Cum? Mi se pare e... foarte greu. În, în, în general, cum e structurată mm. corporația, mie mi se pare îngrozitor. De greu. Și îngrozitor de, de greu să ajungi, dar să-și rămâi acolo. Să dovedești. Tocmai că mm-hmm. mai e cine, adică tu trebuie să dai să răspunzi în fața cuiva? Bineînțeles. În fața cui? Unui manager. Manager local sau? Nu, nu, nu. nu. Din afară. A, super. Păi și cum? Adică tu, tu răspunzi în fața unui manager din afară, da. regional sau? Direct, direct, direct. Însă altfel, bineînțeles, mai am alți, alți oameni care nu răspund neapărat direct. Ci colaborez cumva. Exact, exact. Da. exact. Păi ok, dar ăla de afară, bossul suprem, mm-hmm. managerul, mm-hmm. cum îl cheamă, mm-hmm. el, el necunoscând piața de mm-hmm. aici, că na, aici mergi într-un fel PepsiCo, în Polonia, în Cehia, în America, în, e altă piață, e alt consuming, e altceva. Cum îl faci să înțeleagă? Doar din cifri? Da. Insight-uri, search-uri, A, deci rezultate totul, și așa mai departe. Tu lucrezi aici și cu da. artist și cu da. nuanții, cu oameni, cu da, știi da. și când ajung, astea sunt cifrele. Da, nu ajunge, adică detaliile unui proiect, nu ajung, nu știu, la managerul meu, spre exemplu, sau inclusiv la alți, alți, oameni, din, alți oameni din afară pe poziții de leadership, nu ajung la modul, ok, Pepsi România a lansat această campanie care a constat în Pepsi ah. Fizab Studio și alte lucruri, nu, ajung efectiv la un nivel foarte top-line, da, rezultatele, dacă vrei, nu știu, care a fost insight-ul de campanie și așa mai departe și poate niște exemple de execuție. Însă nu, nu ajung niște detalii foarte in-depth, inclusiv la managerul meu. A, da? Da, da. A, și... n-a zis, bă, am strâns atât, o văzut o plajă din oameni, ăsta e numărul, n-ajung astea. Nu. Bine, cred că sună băiatul ăla. Nu să mai vinde. Ce facem acum, toată lumea la mine? Vă trimite no, avionul nu, meu. Nu e cazul, nu. A, deci asta e tare. Tot timpul se va vinde, ok. Da, nu-mi fac griji de asta. <laughs> păi da, uite, că mult, multă lume a mai auzit pe la oameni care nu sunt în industria asta și oameni normali, cumva, care au joburi normale. Păi, de, de ce mai trebuie să facem reclamă la lucruri care oricum merg? Nu e ca și cum dacă nu se mai face reclamă la Pepsi sau la Lay sau la așa, nu se mai vând. Că nu, e, nu cred asta. Mm-hmm. De, ce, de ce mai facem reclamă? Apropo de, apropo, și după aceea mai întreb eu de altceva Apropo de motivul pentru care am venit în PepsiCo Răspunsul meu are legătură cu asta Pentru că vrei să te conectezi tu brandul uh, Cu uh, consumatorul uh, Un lucru pe care am încercat să-l facem uh, Nu doar în PepsiCo Ci cred că noi toți, mai ales în ultima perioadă uh, Pentru brandurile pentru care lucrăm A fost să fim relatable uh, Relatable Nu există un corespund, nu știu, îmi pare rău, Nu există un corespund în română Uh, relatable însemnând să comunicarea de brand, sau mă rog, noi brandurile, să părem și mai, uh, și mai umani în fața consumatorilor. consumatorilor. Da, chiar e o direcție în care sunt, sunt, sunt dreaptă toată comunicarea asta a, a brandului în fața omului. Adică... E mai autentică. 
mai autentic din datorită punct de vedere netului. Uman. Datorită nu? netului, da, da. Și datorită dacă vrei noi generații care vine din, vine din spate. Aha. Gen Z. Aha. Da, da. Deci de asta, adică de asta cont, să continui cu reclame și să bagă, nu e ca da. și cum, bă, nu Bine, mai vindem. Acum, acum, din punct de vedere business, e vorba de păstrarea unui, dacă vrei, top of mind, cum se numește în marketing, Așa, uh, al brandului respectiv. Uh, aici, ne referindu-ne, nu știu, la niște produse care există de foarte mult timp pe piață, uh, oamenii le cunosc, da, și pentru asta e nevoie să ai un top of mind. Dacă ne referim la produse pe care le lansezi, uh, nu știu, Produse noi, da, produse asta noi. da, înțeleg da, da, Înțeleg, da. adică asta, bă, am lansat ceva Haideți să vă arăt, da. uite, asta, asta face Are gustul ăsta, e bun da. Și așa mai departe De ce crezi Că oamenii Când văd reclame Sunt, re- sunt reticienți Și au, eu văd la mine, adică eu dacă fac reclamă la ceva Nu știu, eu la Am făcut acum la Hyundai-ul la, de la Țiriac Auto la, Am făcut reclamă, am arătat mașina mm-hmm. Mamă, deci mi-am luat, m-au înjurat câțiva Mă rog, nu, hate-ul nu-i mare Dar sunt câțiva care sunt foarte re... Bă, ce vrei să ne arăți tu? De ce crezi? Că mă gândesc că bă, ai niște studii Ai niște, ai, gât, ai căutat treaba asta Mai mult decât am căutat-o eu Eu îi văd că sunt niște Oameni frustrați Care cumva Că dacă te duci la unul din ăia și le zici Ia-și tu 3 lei Și zici tu de brandul ăsta Zici ceva, că-ți place, că nu-ți place, că îl consum ca așa, nu o să zic unul a, eu nu fac reclamă că până la urmă, orice fel de comunicare, cum am vorbit noi bă, de unde ți-a luat Adidas? De pe site-ul ăla e reclamă, ok, că nu-ți plătit și că e prin viu grai și așa, dar e reclamă și vezi, răspunsul, ți l-a dat singur reclamă dacă te întrebi de unde ți-a luat Adidas ceea ce am făcut, da, așa nu e reclamă, pentru că era tu interesul, dar în momentul în care eu, nu știu, ambasador de brand sau eu brandul da. Fac efectiv o reclamă în care vorbesc doar despre mine brandul și nu vorbesc despre tine, consumatorul, atunci e o reclamă. Știi? Adică, nu știu dacă înțelegi Înțeleg. nuanța, dar adică... cred că aici e problema, că e prea in your face de multe ori, inclusiv dacă, nu știu, tu faci o reclamă, da, da poate e prea in your face, poate te întrebă, poate ar trebui cumva să fie parte din trozida mea, da? acel produs, da. acel brand. Da, da, poate cumva, de ajuns. Da, dar cumva ați mai asumat. Da, este o reclamă, dar în această reclamă nu vă învăț cum să maltratați copii. Nu vă învăț cum să faceți lucruri. Vă prezint, bă, a apărut un produs, a apărut un pachet de cărți mm, de joc, mm, pe care mm. sunt desenat niște maimuțoi. Ăsta e pachetul de cărți. Yeah. Asta, de, de ce? A, bine, domnule, când ceri tu să ne... Păi, stai, bă, că nu bag mâna în buzunar. De ce? Adică, la nivel psihologic, acolo e toată problema. De, de ce crezi? Că afară e așa? Pentru că eu afară văd artiști foarte mari, gen Ludacris, Snoop Dog, nu mai zic Rihanna și așa, care, bă, fac... Noi, dacă am face reclamă la produsele la care fac ei reclamă, doamne ferești, ar fi ceva rău. Pentru că oamenii și-au pierdut, și-a pierdut încrederea, sau mă rog, comunitățile și-au pierdut încrederea în influencerii, în ambasadorii de brand și așa mai departe, din... Cred că dintr-o cauză foarte simplă, că fac reclamă fără, fără niciun fel de filtru. La toate brandurile, da. la toate produsele. Pot înțelege asta. Exact. Și cred că de aici și cumva neîncrederea față de anumite persoane s-a extins și la restul persoanelor din, din industrie. Da, pentru că eu de obicei când fac reclamă la un produs, mm-hmm. bă, trebuie măcar să-l consum. Da. Sau, nu știu, dacă îmi dai o mașină, 
Vreau să mă dau cu ea. Vreau să fie a mea, mm-hmm. să mă dau cu ea de zi cu zi, ca atunci când vorbesc despre acel brand, să știu exact. exact. Adică, bă, nu-mi place aia, îmi place aia. Sau dacă beau ceva, sau dacă mănânc, bă, bă, mie îmi place. Acum nu știu. Sau dacă spăl vase cu vreun detergent. Bă, eu am spălat vase la mine, s-o dus murdare. Mm-hmm. Ok, n-aveam smoală. Știi cum poate la tine nu s-o dus că aveai alt produs ceva sau alte ingrediente mm-hmm. pe... Dar credeam că e mai elaborată de atât. Adică credeam că doar e, că e la nivel psihologic, la nivel de dacă are legătură și cu economia țării, dacă are legătură și cu starea financiară a majorității sau, nu știu, cu educația. Are legătură și cu educația. Are legătură și cu educația, nu? Da, n-aș vrea să intru în topicul ăsta pentru că e unul destul de complex. Cel puțin din punctul meu de vedere. Da, da, da. 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 Are, cu siguranță are legătură. Vorbeam cu un prieten nostru, dau numele, deși cred că e filmarea pe net. Era într-un. În, invitat la o emisiune de radio și acum moderatorul a zis că hai să sună pe mai ta. El fiind, cred că printre primii influenceri, bloggeri mm-hmm. de la noi, îl știi și tu sigur, și zice hai să sună pe mai ta, vedem dacă mai ta știi cu ce, cu ce te ocupi. Și el a zis ok, și o sunat-o în, în direct, uite, suntem cu fiul dumneavoastră aici, nu știu ce. A? Că știți din ce faci bani? Și mai s-a, bă, bă, foarte sinceră și cum v-au zis, da, din videochat. <laughs> deci, băi, cumva are dreptate. Eu dacă zic lui, lui, lui taic bă, știi că, uite, eu trebuie să mă fac niște poze cu niște filmări, campanii, să promovez ceva, da, da, unde îți duc astea? Dacă nu se duc pe TV, cum era el învățat, Obișnuit, sau exact, un cinematograf, exact. păi unde îți duc? Exact. Păi pe un site. Ok, și unde un eter, nu știu, undeva. Să duc, păi cum? El contabil, expert contabil fiind la bază. Nu, până nu înțeles toată treaba, i-am zis, bă, îi ca o televiziune, eu YouTube-ul ăsta și instagram îi ca o televiziune personală. La voi, cum zic eu, digital marketing-ul, când vă alegeți oamenii prin care se comunica sau platformele, care sunt principalele criterii după care vi alegeți? În primul rând să se potrivească brandului, e foarte important. Ce înseamnă asta? Uh, uite, îți dau exemplu pe Pepsi. Da. Da? Uh, pe Pepsi avem un digital persona. Uh, digital persona în care, dacă încerci să-l controlezi acum foarte rapid, uh, arată în felul următor. Uh, este genul de om uh, uh, foarte deschis, uh, urban, din mediul urban, da. sau cel puțin cu o mentalitate urbană, nu contează că e din mediul rural, fizic vorbind. Păi asta zic, că nu are legătură exact, urban da, cu da, rural. Da. Da. Așa, uh, un om care se îmbracă cool, un om tânăr, young spirit, spirited, uh, care face lucruri din pasiune, orice ar face, nu contează, că e în domeniul artistic, că este inginer, că e uh, matematician și așa mai departe, face lucruri din pasiune. Așa și tot timpul uh, îi place să provoace uh, status quo-ul, în sensul că uh, dacă tu îmi spui să stau gen, uh, uh, nu știu, să stau așa, eu poate vreau să stau relaxat. Ah, da? ok. Nu Sau se supune unor convenții. 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 Și nu, nu e vorba că nu se supune unor convenții de dragul de a nu se supune unor convenții. Și pentru că ci... el nu e așa. Pentru că nu e așa. Și aici am, cred că cel mai bun exemplu care vine acum în minte e o scenă din, din Men in Black. Uh, fix Men in Black, primul film cu Will Smith, când Will Smith a fost recrutat să, uh, da. să se ducă să dea acel test și era el cu alți bărbații uh, care fusese recrutați, uh, bărbații negru, și uh, la un moment dat, mă rog, aveau în față o masă care era cumva legată de, de podea 
Și ei trebuiau să scrie depărtați de acea masă, să completeze formularul pe genunchi. Așa. Uh, apropo de uh, digital persona pentru Pepsi, de persona, targetul Pepsi, uh, ce a făcut Will Smith? S-a ridicat într-o liniște morbidă așa, și a început să tragă de masa respectivă, <laughs> da, să-i deranjeze pe toți, să tragă la scaunul lui ca să poată să scrie omul ca lumea. E cumva, dacă vrei, mă rog, păstrând proporțiile comparației, e cumva la fel. Adică nu, nu, nu accepti ce ți se spune, nu accepti ce se dă. Aici un alt exemplu ar fi o campanie din 2019 care mi-a plăcut foarte mult, mai inspirațională pe, pe Pepsi, o mie de dat numit și a avut, a avut în, în centru poveștile a o mie de oameni, oameni simpli, cărora li s-a spus că niciodată nu se reușească, nu știu, să devină muzicieni, să devină artiști, să devină, uh, nu știu, prima femeie uh, inginer, prima femeie uh, nu știu ce. Și cu toate astea, cu toate că toată viața li s-a spus că nu o să ai cum să uh, devii medic, pentru că, nu știu, nu ai bani, pentru că nu te-ai descurcat în liceu, pentru că nu ai niciun talent și așa mai departe, ei au reușit. Și uh, Ați, despre, asta e, despre asta este persoana Pepsi. Uh, întorcându-mă puțin la natura întrebării tale, uh, deci ne uităm în primul rând la afinitatea acelei persoane cu uh, brandul Pepsi, așa, și după care, bineînțeles, ne uităm la date uh, reale. Contează, contează mult datele? Contează, contează, bineînțeles. Sau contează mai mult calitatea materialului? Ambele, ambele, ambele. Conținutul, uh, ce reputație are omul respectiv, ah, okay. uh, cu ce alte branduri se mai asociază și așa mai departe. Ah, ok. Da, da. Mamă, deci mi se pare adică mi se pare că ai un job atât de complex, dar în același timp foarte greu dar în același timp foarte frumos adică, eu, adică nu știu mereu când vorbesc cu oameni, cu prieteni de-ai mei cu mm-hmm. invitați mm-hmm. și așa mm-hmm. încerc să mă pun în pielea lor Bă, sau oare cum ar fi să fac eu treaba asta nu știu dacă adică asta e, asta e prima oară când Mă cam bate. <laughs> nu știu dacă Serios? Să e bine, e bine. Da, mă cam, mă cam bate. Dacă că... mai stăm aici o oră cu siguranță, poți să-mi iei locul. <laughs> nu. Te bagi. Nu, nu, nu. nu mă, mă, mă bate meseria ta. Adică ah, nu știu okay, dacă aș putea să fac. vrei să faci, ok. Nu, nu, nu. Ah. Nu, nu știu dacă, dacă aș putea să fac. Dacă aș putea să fiu doar pe creații, pe astea. Te înțelegi bine pe... cu oamenii? Mă înțeleg bine cu oamenii, dar n-am răbdare. Adică eu nu pot, uh, nu pot cu proștii. Nu pot. E... Nu pot. N-am răbdare. Uh, pot cu oamenii care sunt incompetenți mm-hmm. adică pot cu ei bă, nu știu să fac, ok, din înțeles sau n-am reușit să fac, eu m-am chinuit nu pot cu proști cu, cu proști în general nu pot și eu cred că ai dat de mulți proști de-a lungul dar ești numit proști, mi se, pare, mi se pare un termen mult prea mă rog, știi, eu așa mult prea, mult prea uh, ofensat nu, 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 a spune mai degrabă uh, extrem știi? Uh, păi nu, adică... eu, eu prostul numesc pe la care, care uh, are o idee sau care zice că știi cum să mm-hmm. fac lucrurile mm-hmm. și tu îi zici, bă, nu e așa. Că, crede-mă, mergi pe mâna mea, că eu am făcut mai multe lucruri decât tine și el tot insistă că eu am, eu nu că așa, așa și zici, ok. Oh, e bine, asta e, asta e altă discuție. Știi? <laughs> da, da. Mă rog, am primit... Uh, uh, Apropo de, apropo de comparația ta, am primit și eu destul de multe uh, provocări din partea unor oameni care nici măcar nu mă cunosc, uh, inclusiv din industrie, uh, față de anumite opinii pe care le-am avut și așa mai departe. 
Dar știi cum e? Din nou, mă întorc la, mă întorc la originile mele. Când lucram eu noaptea târziu, până noaptea târziu, sau când, sau când ai o problemă personală, știi? Ce contează cel mai mult? Sunt oamenii de lângă tine, să fii tu bine, să fii tu fericit. Exact. Așa, și chiar dacă faci o greșeală, că faci o greșeală într-o companie, că faci o greșeală într-un proiect personal și așa mai departe, important este să vezi greșeala și să mergi mai departe. Altfel cu toții greșim. Da, 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 da cumva mie mi se pare bine mă să greșești. Tocmai, băi, da, da. Știi? Al, dacă, chiar... nu, dacă nu greșești, înseamnă că nu faci nimic. Da, 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 adică eu merg foarte mult pe bă, bine, greșești, că exact. știu că a doua oară, sau nu știu, a, e posibil și a doua oară mm-hmm. să iar să o dai de gard sau așa. Și a treia oară deja, deja e, e, deja e o, pro- o problemă. E o, e o problemă da. dacă și a treia oară o dai de gard, da, da, știi? Da. Deci așa funcționează și în... Da, și în corporație, să știi. Că eu, eu în capul meu, corporații erau, ai greșit, pa. Pentru că în, în corporații, fiind atât de mulți oameni care lucrează la un produs, indiferent, nu contează, că e digital, că e mm-hmm. consum, ca așa, mm-hmm. un, până ajungi la finalitate, mm. dacă unul greșește, să rupi lanțul. Să rupi lanțul. Fiecare e, câte o, e o verigă. Mm-hmm. Roata mm-hmm. principală fiind, nu știu, rețeta. Mm-hmm. Aia e roata mm-hmm. principală care duce tot. Dar dacă s-o rupt o verigă, mm-hmm. nu, mai, nu mai ajunge mm-hmm. acolo. Eu așa cream că funcționează. Sau da. acum, na, depinde de uite, produs. Uite, pentru, pentru, pentru marketing, în, pentru noi în marketing, nu funcționează chiar așa, pentru că suntem o echipă suntem în o marketing, echipă unică. Da, da. Însă mm-hmm. acum, din punct de vedere, gen, nu știu, organizație uh, mare, cu siguranță, dacă punem, nu știu, distribuitorii, uh, supply chain și toate aceste departamente și dacă le trebuie să, să conlucreze și cineva nu-și face treaba, normal că nu o să mai asta treaba mare la final. Ah. Asta cu siguranță, da. Însă în marketing, în comunicare, nu, pentru că suntem cu toții acolo și, și ne coordonăm uh, bine. Ce tare! Dar ia zi ce, ce alte pasiuni mai ai tu? Uh, până acum în an alergam foarte mult în fiecare dimineață făceam jogging am avut o problemă la, la genunchi și am renunțat, sper să reau cât de curând cel puțin în toamna asta uh, îmi dau cu părerea pe net, cam asta am făcut ultima perioadă <laughs> cum adică? dar încă am renunțat la chestia asta pentru că mi-am dat seama că nu e chiar uh, Era, er, ești, erai uh, părerolog? ceva de genul Uh, acum, acum mulți, mulți ani, mă rog, mulți ani, acum vreo 5-6 ani, uh, îmi dădeam cu părerea pe net însemnând că scriam uh, niște eseuri, niște articole uh, pentru niște reviste de business, niște reviste de cultură și așa mai departe, uh, pentru Forbes. Ah. Uh, în 2017 am apărut chiar pe coperta Forbes, în 30 Under 30, da, da, varianta Rom- România. Uh, așa. Stai un pic, dar tu ești bogat de asta mare? Nu, nu, nu. A fost o greșeală. <laughs> a fost o greșeală. Nu, nu, a fost topul 30 under 30. Uh, așa. Uh, cum se numește? O magiază, că e un cuvânt mare. Așa. O magiază oamenii tinerii până în 30 de ani cu realizări deosebite. Bă, băiată, da. eu cred că tu, eu nu știam că tu ești eu cred că ai bani mulți. Da, da, da. Ai bani mulți. Totul e o farsă, să știi, o conspirație. Da, mă rog. Ah, gata. Da, mă rog, o să o iau eu la mână. Ha! Da. Parcă și vezi aici. Multimilionarul. Curând sunt to be. <laughs> da. Și știi cum e vlogul ăsta? O să se folosească după podcastul, se va folosi după împotriva mea. No. <laughs> ai, mai, ai, mai fost, ai mai fost în genul ăsta de contexte? Uh, da. Cred că în alte două podcasturi 
Și altfel, mă rog, am tot fost la tot felul de conferințe, prezentări. La ce podcast ai fost? Am fost la un podcast unui, unui prieten. Uh, mi se pare că se numea 365. Uh, acum 3 ani sau 4 ani. Așa, când era fix la început uh, podcasting-ul, uh-huh. în, uh, cel puțin în România, că în afară deja era uh, așa. Și mai fost la, la încă unul, dar încă n-a apărut. Oh. Da. S-a întâmplat, am, am filmat uh, și înregistrat acum 3 săptămâni. Oh, și nu a apărut, da, înseamnă că e serios. <laughs> dar nu știu când va apărea asta, să vedem. Nici eu nu știu când o să da. apară asta. Deci probabil va apărea la înainte. Și uite, acum din punct de vedere de alt meseriei și al poziției tale și ești, că ești foarte cunoscător. Ce părere ai despre acest gen de, de conținut? Podcast. Da. Adică cum, care e perspectiva voastră, a ta, a ta, mm-hmm. perso- a ta mm-hmm. personală, vis-a-vis de acest gen de conținut care a început să meargă și a început oamenii să-l, să-l consume? Că uite, eu te întreb pentru mine, nu pentru oamenii da. acasă. Toate întrebările pe care ți le-am pus 80% sunt pentru mine. Să știu eu, să aflu eu. Perspectiva de business, uh, mai ales în ultima perioadă când am fost cu toții, uh, am stat la distanță, a trebuit să stăm la distanță, uh, pe ne-a ajutat PepsiCo. Uh, faptul că a crescut foarte mult acest format, uh, format audio. Independent de context, independent de orice fel de restricții și așa mai departe, uh, ne-a ajutat pentru că am putut să încercăm, să încercăm noi formate. Noi formate care, nu știu, poate vorbim de uh, niște uh, reclame audio pe Spotify. Poate vorbim de intrarea, uh, intrarea Pepsi și Lipton Ice pe Clubhouse. Pentru că ah. Pepsi a fost primul brand pe Clubhouse. Ah. Așa și, mă rog, ce ne-am propus foarte pe scurt atunci a fost să, uh, să facilităm această intimitate facilităm această intimitate a unei discuții dintre niște oameni în care singurul rol al brandului e de facilitator. La modul că nu se vorbește despre brand, ci oamenii vorbesc efectiv despre ei, cum vorbim și noi aici. Asta a fost perspectiva de business în, în, perioada, în perioada respectivă. Perspectiva mea și, mă rog, cred că și perspectiva câtorva branduri a spune, este că podcast Podcastul în momentul de față România, într-adevăr a crescut foarte mult, însă cu siguranță nu suntem unde sunt, unde sunt americanii. Nu, nu, niciodată. De uh, suntem. Da, da. Și chiar citeam recent un articol în, din state, iată, uh, care susținea teoria asta cum că podcasturile sunt cumva uh, exclusive, uh, excluding people, la modul că deși eu acum ascult un podcast pe, pe Spotify sau chiar pe YouTube, Uh, și sunt acolo în, în, în discuție, uh, cumva eu nu exist, sunt dincolo de masa asta la care stăm noi. Uh, și mă rog, uh, eu cred, ipoteza lor, ipoteza lor era că uh, podcastul cumva, ca, mă rog, ca, ca nișă, nu va crește mai mult decât, decât a crescut în momentul de față în state. Aha, a, ok. Da. Eu, eu cred că acest gen de conținut funcționează, îți dă senzația că asiști la o bârfă. Să știi, și la o discuție la care n-ar trebui să fii. La care n-ar trebui da. să fii, da. da. Pentru că fiind foarte at, 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 fiind atât de approaching și sau de mm-hmm. atât de bine mm-hmm. și totui auzi tot, mm-hmm. cumva și dacă nu, nu, nu te uiți la imagini, doar îl asculți, îți faci tu filmul tău în cap și parcă îl simți pe omul exact. ăla. Îl asculți ca în dormitor la el. Mm-hmm. Cum vorbești și cu prietenul mm-hmm. lui. Bă, uite mm-hmm. așa, așa. Și cred da. că de asta mie îmi 
la podcasturile de foarte mult timp și e ca un audiobook, mm-hmm. doar că e scris uh, amatoricesc. Da. Sau... Discuții naturale, nu e nimic regizat, da. spontan. Da, da, da. Da, da. Mă bucur, adică eu chiar m-am bucurat când am aflat că vrei să vii. Că mie de obicei mi rușine așa să întreb oamenii, bă, că lumea, adică să n-aibă preconcepții în astea. Da, da, interviu acolo, să nu zic, nu știu ce, să nu... Știi? Da, dacă... Da. Mai ales, mai ales că este în script de asta, ce să zici. Da, nu adică e nimic. nu e nimic, n-ai nimic desfășurător cu întrebări aprobate, răspunsuri da, nu, aprobate, nu, nu, voi nu. zice asta, zice asta, da. Nu știu, da. adică mi se pare că ești acolo. Deși, da mă, pentru că de, de obicei oamenii din, din funcții, din funcțiile, din funcția asemănătoare mm, cu mm, funcția mm. ta, sunt foarte rigizi, nu sunt deschiși, au atitudine superioară, sau te face să te simți inferior sau au o chestie din asta. Mie nu-mi plac. Păi și de obicei oameni, nici n-am... Atunci nu sunt oameni de marketing. Știi că în momentul în care, în momentul în care nu poți să te conectezi uh, cu oamenii reali care îți cumpără produsele, atunci înseamnă că nu ar trebui să fii om de marketing. Și nu ai... Degeaba pui tu un insight într-o prezentare uh, dacă nu poți să înțelegi omul efectiv să te conectezi cu el. Deci, substratul, fundamentul tău este că ți-i plac oamenii. Da, și să mă conectez cu oamenii. Să și cunosc oamenii. Să cunoști oamenii. Da, da. Deci cred că asta e prima regulă. Prima regulă. Ah, ce inclusiv, inclusiv, apropo de corporații, inclusiv acum, acum câteva zile am fost la un workshop uh, cu echipa, o chestie, o activitate foarte fan, uh, nu corporatistă, chiar o activitate fan, <laughs> așa, în care uh, la final chiar uh, discutam cum e fiecare și la mine era ceva de genul connecting to others. Ah, ce tare. Da. Ah, ce tare. Deci vezi, mă, asta e totul. Pentru că eu... Mai, cun- mai cunosc oameni din corporatiști la așa, dar pe majoritatea, pe, adică n-am o prietenie neapărat, mm-hmm. pe majoritatea care, cu care sunt prieteni și care au funcții din astea, owneri. Mm-hmm. Adică nici de cum. Owner, antreprenori. An, da. Da, da. Și cumva ei sunt mai umani. Sunt, sau cel puțin în relația pe care o au, mm-hmm. au cu mine. Când se duc la treabă, e altceva. Să alți, alți eu, eu cred că de asta eu, de exemplu, eu n-aș putea să fac niciodată business. Mm-hmm. n-aș putea să fiu un om de afaceri pentru că ca și owner trebuie să-ți sau ca businessman trebuie să calci un pic pe niște principii ca să ajungi la punctul final pe când ca head of digital sau ca prestator de servicii e altceva mm-hmm. bă, eu îți livrez produsul ăsta astea mm-hmm. sunt serviciile dacă îți plac bine dacă, sau nu știu, dacă nu performează nu mi mai ei Ok, am înțeles. Mm-hmm. Și e mai uman, e mai creativ, nu te plictisești niciodată, știi? Da, da. bine, asta, asta, cu, asta cu integritatea principiile, îți dai seama că în orice poziție pe care ai avea-o, există riscuri. Dar la finalul zilei e important să, să te poți trezi de dimineață, să, când te speli pe dinți, mm-hmm. te poți uita în oglindă, știi? Apropo de, apropo de principii. Și să nu faci nimic din ce în mod obișnuit n-ai face. Că e vorba de job, că e vorba de uh, un business pe care l-ai deschis poate cu foarte multă trudă sau din banii părinților, aha, cine aha. știe, dar la finalul zilei sau de dimineață când te trezești, să ai curaj să te uiți în oglindă. Apropo de asta, care e țelul tău suprem? Oh. Adică, unde ai vrea să ajungi? Sau care e visul? Unde vrei să ajungi? Cred că un, cred că un, un obiectiv... Mai așa mai de adolescent, este să am un impact asupra, nu știu, unei părți din lume, asupra unei comunități, asupra unor oameni, asupra oamenilor din jurul meu, 
un impact pozitiv. Să fie că înseamnă să schimb fie, ceva. Exact, fie că înseamnă din punct de vedere marketing. Dacă um, noi am avut curajul să intrăm pe un canal nou, când alți oameni au avut curajul. Da, și ah. învață și din experiența noastră. Fie că înseamnă din punct de vedere, um, dacă vrei efectiv, comunicare de brand, de business, așa fie că înseamnă într-o discuție pe care o putem avea noi la o bere, Aha. Așa și tu, nu știu, vii cu o problemă și eu încerc să-ți dau un sfat că poate de asta ai venit cu o problemă la mine. Adică atât la nivel, la nivel foarte uman, one-to-one, cât și la nivel de efectiv de discurs într-un podcast la Ștefan la Spic. Da. da. Cred, cred că ăsta ar fi un, un obiectiv din ăsta mai aspirațional așa. Însă altfel, cred că obiectivul tuturor e să fim bine noi, oameni din jurul nostru, Gândești foarte mult în viitor sau în, în viitorul îndepărtat? Foarte sau mult în viitor. E tot timpul acum, dacă sunt uh, acum, sunt aici cu tine la masă și știu what's next și mă gândesc what's next. Da? Deci what's next? A, în viitor apropiat. Da, în viitor apropiat, însă și mâine și poi mine. Uh, acum, dacă am făcut această campanie da, și sunt la fața locului, eu mă gândesc, ok, ce putem să mai facem să ducem această campanie la următorul nivel? Tot timpul e next level, next level, next level. O să vină un moment, o să fie foarte obositor. Da, asta la mine zic, că e foarte... next level, next level, next level. Orice ar fi. Ai ajuns vreodată la burnout? Cu siguranță, da. Cel puțin, cel puțin în pandemie și acum câțiva ani. Am și scris despre asta. Uh, un, un eseu, un dilema veche. Așa parcă, da. Uh, da, am ajuns, am ajuns cu... Am sunat la ambulanță din astea. Da. Și n-a fost un burnout din cauza corporației machiavelice, corporația răului, cum se mai aude, nu, a fost un burnout din cauza faptului că făceam foarte multe lucruri în același timp. Așa, pe lângă un job sau pe lângă anumite proiecte și într-o duminică m-am trezit, a fost un weekend foarte fain în care m-am plimbat, într-o duminică m-am trezit și am simțit o durere foarte mare în piept. Așa, și nu știam ce se întâmplă. Am stat, am stat, mă rog, nu, eu nu sunt uh, ipohondru, nu, nu mă, nu mă uh, impacientez foarte, foarte rapid din orice, uh, doar că respiram s-a cadat. Am deschis fereastra, mă rog, a durat cam o oră episodul respectiv. Într-un final am spus, băi, trebuie să sun la ambulanță. Am sunat la ambulanță, uh, m-am îmbrăcat, era vară, m-am îmbrăcat frumos, am așteptat pe marginea patului să vină, să vină ambulanța. Uh, au venit doi domni, uh, mi-au luat uh, pulsul, uh, nu știu, mi-au mai făcut ceva pe acolo. Așa, inițial m-am gândit că poate ar fi un infart. Asta m-am gândit în primă instanță, Doamne după care îmi spun domnii, ok, uh, sunteți ok, păreți ok, sănătos, vă recomandăm aceste de analize. Uh, nu o să intru în ce analize am făcut, mă rog, am făcut toate analizele inimă, sănătos tun. Până am ajuns la un medic, care cum am intrat, era ceva la, nu mai știu, la plămâni. Așa îmi spune că sunteți al treilea bărbat care îmi intră astăzi în cabinet, așa, cu probleme potențiale la plămâni, a făcut și la inimă niște analize nu știu ce și care nu găsește un diagnostic. Și asta e o problemă la noi bărbații, pentru că nu vrem să recunoaștem momentul în care ne simțim, ne simțim rău și mergem mai departe. Uh, și într-un final mi s-a pus uh, diagnosticul de oboseală cronică așa, oboseală cronică mă rog, au fost niște episoade, mi-am revenit așa, mi-am revenit ducându-mă vacață și închizându-mi telefonul să nu mai stau tot timpul pe social media să 
Da, tot timpul conectat, știi, FOMO... Păi și data totuși face parte din, din meseria ta, cum o duci la... Păi da, una este meseria și alta este ce fac în viața reală. Păi da, da... Face a, parte te din... luat concediu, practic. Da, da, a, okay. da în concediu... Da, da. Adică plus... ăla a fost momentul în care în 2017 s-a întâmplat și ăla a fost momentul din, în care, inclusiv la câteva săptămâni după, am început să-mi iau vacanțe în care mi-închid telefonul timp de 5 zile și efectiv mă bucur de viață. Există un oarecare FOMO la un moment dat, dar măcar nu mai stau așa. Știi? Inclusiv gâtul, inclusiv gâtul mi se... Da, și degetul și exact, da, aici. Da, da. Care-i screen time-ul tău? Mi s-a dat acum recent în... Imediat. Uite, eu am 3 ore și 16 astăzi și pe săptămână media este de... Uite, la mine e timpul dumneavoastră de utilizare a scăzut cu 25%. Și săptămâna mine, trecută. Cine? Rezultând o medie de 7 ore și 9 minute pe zi. E destul de mult, însă... Mie mi-a da. scăzut cu 55% față de săptămâna trecută. Da, e bine, e bine. Uite, eu media pe săptămâna trecută am avut-o 6-26. Mai puțin decât mine. Da. Am și conținut online. Și da, e bine, e bine. Stau? E foarte bine. Am stat 11 ore pe Instagram toată săptămâna trecută. 11 ore pe Instagram. Bănesc că instagram e prima, prima Instagram, palasă, da. Instagram... WhatsApp, Waze, 6 ore 30. Ah, păi vezi, bă. Da, bine, cu toții stăm pe Waze, România. YouTube, atâta. Notes, da. Cred că, de fapt, noi românii, principala rețea de socializare este Waze-ul. La cât da? timp stăm în trafic. Uite acolo să faci chestii. Am făcut, am făcut, am făcut. A, da? Am făcut, da, da. A, ce tare. Da, ne-am dus, ne-am dus și pe Waze. Mie mi se pare că, ca și meseria mea, uh-huh. și meseria ta, este una de care nu, nu te plictisești. Mereu apare ceva exact. nou, mereu îți trec exact. idei, vin, fac, exact. hai, stai, Și nici o zi nu e la fel, nici o zi da. nu e la fel. Da, da, da. 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 Ce tare. Inclusiv acum, am intrat aici știind că am ceva de făcut după, cu siguranță se va schimba, cu siguranță o să apară ceva neprevăzut. Da, ce tare. E, e, e fan, e fan. Da. Îți foarte mulțumesc. Asta e, înainte de, că am eu o întrebare pe care eu o pun tuturor. Aoleu. Nu, nu e. Ok. Zim un lucru foarte important pe care l-ai învățat în ultimii doi ani. Adică ce ai învățat așa, o, o chestie care te ajută mm-hmm. acum, care ai învățat în ultimii doi ani. Că știi, când noi zicem, bă, gata mă, m-am construit, am, știu, îmi cunosc principiile, îmi cunosc limitele, mm-hmm. nu mai am. Să rămâi autentic. În orice îi face, să, să rămâi autentic. Și în momentul în care te duci într-un loc, că e o companie, că, nu știu, că faci tu singur un business sau ceva de genul, dacă simți că nu te potrivești cu locul respectiv, în loc, să, în loc să încerci să te adaptezi tu ca persoană acelui loc, a bine pleci. Te duci acolo unde poți să fii tu, tu autentic în locul respectiv sau să faci ceea ce trebuie să faci, cât să te păstrezi tu uh, integru, să te păstrezi adică integral. Adică să, să... Da, să nu lucrezi la tine pentru a fi pe placul altora. Exact, exact. Pentru că după o să regreți. Nu o să vină nimeni să spună că uite Ștefan, uite Laurențiu, ai trăit 50 de ani, 55-60 de ani, îți mai dau încă 30 de ani, spre exemplu, să faci fix ce vrei tu. Nu. Nu o să vină nimeni să spună chestia asta. Deci ai one single shot. O singură șansă. Ca și podcastul ăsta. Nu mai facem, nu? Adică, nu, nu, mai, nu mai refacem. Nu, nu, adică nu mai facem o, o, încă o dublă A, sau numai, ceva. Nu. nu. Exact. Eu one dată. single shot. Da, exact. Da, da. Poate mai facem că mai... Voi mai faceți tot felul de campanii de astea de aia cel puțin aia cu fuego pe mine m-am 
fost ceva extraordinar. <laughs> și când mai faceți câte o campanie în asta, să vreau, eu vreau să aflu în spate, care, cum, de ce. Că sigur o să mai faceți lucruri extraordinare. Da, da. Că na, Siguranță. Chiar și acum, ai zis pic, facem. Se întâmplă lucruri extraordinare. Da. <laughs> Bine. Îți mulțumesc foarte frumos. Foarte eu frumos mulțumesc. că ai venit. Eu sper să nu te mai duci la alții. <laughs> ca oamenii să-și ia de aici concurență, concurență Info? nu, nu, că n-ai real prieteni cu majoritatea care fac treaba asta dar mă bucur așa când aud că oameni din, din zona ta sunt, de, sunt deschiși să vorbească și să spună mm. lucruri oamenilor care na, mulți oameni de acasă nu știu neapărat adică dacă sunt, lucrează în, într-o corporație știu cam cum funcționează lucrurile, dar da. majoritatea sunt curioși și eu cumva și pot ca ăsta eu l-am făcut pentru în primul rând pentru mine ca să aflu eu chestii că eu sunt curios de fel, mm, sunt curios mm, din orice mm, lucru mm. și îl asociez ca și muzica, eu muzica o fac pentru mine dacă e vreun artist care zice nu, că eu fac muzică pentru oameni ca să mă ascult oamenii înseamnă Dar că... Asta e esența artei până la urmă? Da, păi exact Asta e esența. Că dacă niște alți cred. oameni să regăsesc în ceea ce am făcut eu acolo, înseamnă că, bă, mm. nu sunt singurul nebun. Deși și dacă aș fi singurul nebun, n-ar fi ceva rău. Da, da. Corect, corect. Bine, îți mulțumesc. Eu îți mulțumesc. Am terminat. Am terminat. Am terminat. <laughs> Hai să bem Dar... un pahar de... Orice alcool. De racheu. <laughs>